1: Milch und Money, dem Podcast rund um Mama sein und Karriere mit Julia und Charlotte. und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Milch und Mani. Wir haben heute wieder ein Interview für euch und zwar mit Sarah. Was Sarah genau macht, wird euch Charlotte gleich vorstellen. Diese Woche gibt es auch kein Recap. Wir haben es einfach ehrlich gesagt aus Zeitgründen nicht geschafft, das noch aufzunehmen. Äh, Charlotte ist gerade noch im Mutterschutz und hat super viel zu tun äh, an Vorbereitung, bevor das Kind kommt. Und bei mir ist äh, eigentlich nichts Besonderes. und Da gleiche Alltagswahnsinn wie immer. Von daher werden wir dann in der nächsten Folge voraussichtlich mehr berichten. Vielleicht kurzer Hinweis noch zur Folge. Wir haben das remote aufgenommen. Die Tonqualität ist nicht ganz perfekt, aber es ist jetzt einfach so und wir hoffen, dass ihr trotzdem viel Spaß bei dem Interview habt.
0: Ja, dann herzlich willkommen zu unserem Interview. Heute mit Sarah freuen uns super, dass du da bist. Wir haben uns ja, ja sehr spontan zusammengefunden. Allerdings. <lacht> ja, Dankeschön. Und ich mache mal eine kleine Introduction von dir. Mhm. Und zwar, du bist Mutter von zwei Kindern, die sind mhm. ein und drei Jahre alt. Mhm. Ich hoffe, das ist jetzt richtig, genau. Mhm. Und du hast wie ich Jura studiert, auch in Münster ja. sogar. Ja. Und bist Partnerin in einer Rechtsanwaltskanzlei. Genau. Ich für Arbeitsrecht?
2: Hab ja. Ne, Habe ich ja, wirklich ja. in
0: Erinnerung? Obwohl so eine Nische sogar davon. Vom, vom Arbeitsrecht. <lacht> vom genau. Arbeitsrecht die Nische. Ja. Und hast es auch geschafft, in gerade mal fünf Jahren nach dem Berufseinstieg sozusagen Partnerin zu werden, deine zwei Kinder mhm. zu bekommen und noch ein Haus zu bauen. Und nebenher betreibst du noch einen Instagram-Kanal, der ziemlich am Wachsen ist. Darüber ja. haben wir uns auch kennengelernt. Genau. <lacht> Wie schön. Genau. Ja, und wir ja. freuen uns voll, dass du da bist.
2: Ja,
1: danke. Danke, ich freue mich auch.
2: Voll ja, cool, haben wir haben
1: auch nochmal ein offizielles Herzlich Herzliches bekommen. Ja, danke, Wir haben uns vorab ein bisschen uns unterhalten, aber genau. ich freue mich auch sehr, dass du ja. heute da bist und auf das Interview. Ja, Was cool. wir wirklich sehr spontan ja. scheduled haben. Also, Nicht wirklich,
0: geplant, aber <lacht> scheduled. <eigentlich. lacht> ja, also ja, wirklich Wir haben gestern Abend quasi um 8 Uhr festgelegt, das? dass wir heute Morgen um 8.30 ja. Uhr sind. Ja, ich bin um
2: 23 Uhr noch mal kurz die Themen angerissen und <lacht> <lacht> Ach, geht's
0: so. Aber okay. meistens sind die spontanen Sachen ja sogar die besten. Ja. Wollte ich gerade sagen. Und wir haben sowieso <lacht> Zeit
2: für nichts, ne? Also insofern passt es. Ja, genau. Wir haben ja auch alle
0: viel zu viel Zeit. Und ähm, ah. ich fand es auch übrigens nochmal lustig, wie wir uns so kennengelernt haben, wie die Welt ja. manchmal ist, weil ich folge schon ganz lange auf Instagram Jessica Weiss, Jonelle. Ja. Yeah. Und sie hat dich repostet. Und ah. dadurch bin ich auf deinen Kanal gekommen. Und Sieht man mal wieder, das Repost doch was bringt, <lacht> doch, Re bringt was. Und dann habe ich auf deinen Kanal gekommen und irgendwie war mir das von mm. Anhieb total sympathisch, als ich in deinen Stories geguckt oh, habe, weil du so so ehrlich da kommunizierst und so direkt bist. Und das hat mich gleich gecatcht. Ja, und dann, als cool. ich dann noch gesehen habe, <lacht> Jura in Münster, so wie ich, da habe ich gedacht, wow, das ist doch hier. It's a match. It's
1: a match.
2: Das war vor meiner nach meiner Zeit, ah, hier raus.
1: Ja, cool. ja. Dann haben wir das schon mal geklärt. Genau. genau.
0: Ja, und du hast auf jeden Fall ja auch einen ganz spannenden Weg hinter dir, wie wir gerade schon sozusagen bei der Einleitung oder bei der Vorstellung von dir ja gehört haben. Mhm. Und wir sind ja auch ganz neugierig bei Milch und mhm. Money, da geht es ja um Kind und Karriere. Ja. Wie hast du das denn alles hinbekommen und wollen dich da ein bisschen ausfragen? Und auf jeden Fall erstmal so ein bisschen fragen, wie so deine berufliche Ausbildung, also dein Studium verlaufen ja, sind, dein Referendariat und dein Karriereweg. Wie hast du das alles in so einer bombastisch kurzen Zeit für einen Jurastudenten mhm. geschafft? Ja. Keine
2: Ahnung, ich bin
0: äh, irgendwie in diese jura
2: reingerutscht. <lacht> eigentlich sind, äh, bei uns ist, äh, in der Familie war niemand Akademiker und ähm, meine Eltern sind witzigerweise beide gelernte Rechtsanwaltsgehilfen und haben deswegen irgendwie mir immer so erzählt mit Anwälten und so und ich habe irgendwie immer gedacht, ach, mit Jura kannst du ja auch alles werden und wollte eigentlich in den Journalismus ursprünglich, wollte auch eigentlich <lacht> Medienrecht machen, hat alles total so hervorragend geklappt. Ähm, bin dann äh, klassisch, wie man aus Ostwestfalen, wenn man da herkommt, äh, nach Münster gedackelt und ähm, erstes äh, Semester, habe dann zum Glück direkt Gleichgesinnte getroffen, weil wie Charlotte weiß, ist das ja sehr, ja, es ist so medium cool, ne, <lacht> sehr äh, <lacht> ähm,
0: sehr spezielle Studenten Ach, sag ich mal so
2: am BWL das ist ja auch alles so ein Campus das Juridikum da und äh, alle mit äh, Timberlands und Barberjacken und Polo-Shirts und weiß ich nicht was oder die penn am Stüssel, und dann denkst du dir halt echt so, oh Gott, wo bin ich im Meer gelandet, <lacht> ja? Und ich hatte dann aber echt zum Glück echt äh, ein, zwei Freundinnen, die mit mir in die, Under, in die triefenden Underground-Clubs gegangen sind und haben mal gut gefeiert im ersten Semester und dann stand halt die erste klausur und man dachte so, oh fuck, muss ähm, man doch ein bisschen was lernen und, äh, ja, <lacht> dann, sind wir, dann haben wir uns aber irgendwie so durchgewurschtet und dann habe ich ähm, schon von der Schule aus irgendwie immer den Traum gehabt, da habe ähm, ich mir ein Jahr rausgeschaufelt hatte durch überspringen, irgendwie da war ich ein bisschen strebermäßig unterwegs in der Schule. Ähm habe ich immer den Traum gehabt ein ganzes Jahr ins Ausland zu gehen und wo alle immer nur so äh, Erasmus ein äh, Semester nach Spanien oder so gegangen sind wollte ich unbedingt okay ich will ein Jahr nach Australien und dann hey äh, no front <lacht> ich war in Spanien <lacht> <Kommt raus. lacht> es war damals ja wirklich also heute, <lacht> heute, heute gehen die Kids ja irgendwie alle nach weiß ich nicht nach Uruguay und nach weiß ich nicht was irgendwie so voll crazy äh, Stationen und äh, wir waren halt damals ja. alle noch so ein bisschen gesetzter unterwegs macht ja schon voll das Abenteuer war und ähm, ja, auf jeden Fall das Jahr Australien war dann natürlich mega, ähm, hab dann auch voll dafür gekämpft beim ich weiß nicht, ob du noch cool. kennst, die Frau, Frau Barking Heine, noch damals vom JPA, noch mit der Kämpfe <lacht> Ja, klar, ich ja. Oh, crazy. Ja, ich weiß nicht, ob es noch <lacht> gibt, ey. Aber wenn jetzt einer zuhört und auch ein Jura, Jura-Münster gemacht hat, der denkt, ich Frau Barke Heine, klar. Also echt crazy, dass, ähm, ja, die war natürlich, ähm, Und der musste man vorbei. Mein Endgegner, weil ich dann, äh, versucht habe, irgendwie alle Klausuren aus Australien noch anrechnen zu lassen. Im Schwerpunkt habe dann internationales Recht gemacht, anstatt Medienrecht und so. Da war mir dann irgendwie auf einmal dann wieder alles egal, ne Hauptsache ich hey,
0: habe ich auch gemacht, von der Medienrechte. ja
2: geil und ähm, ja und okay. da konnte ich natürlich dann irgendwie so Völkerrecht, weil ich meine das das denkt man ja auch vorher denkt ja keiner so richtig über die Konsequenzen nach in der, unserer heutigen globalen Welt, dass man wenn man Jura studiert hängt halt in Deutschland, ne macht der Deutsche Jura so blöd und ähm, ja das war dann
0: meine Eltern haben mir ja auch immer erzählt ich könnte alles
2: mit ja nee, Pustekuchen, am Ende Tages Endes in der fucking Kanzlei, wir alle, ne? <lacht> ja, Mann. Und, ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, richtig Ja, habe ich dann ähm, da ja, mich so durchgewurschtelt. Altmann Schmidt, klassisch, ne, äh, Repetitorium gemacht und dann bin ich in, äh, ins Referendariat, auch wieder klassisch nach Düsseldorf rübergeschwappt, weil es natürlich äh, jederzeit äh, angefangen habe. Habe auch denn mein erstes Semester war äh, erstes äh, Staatsexamen. War auch leicht traumatisch, weil ich ähm, dann noch, ach ja genau, zwischendurch habe ich noch einen Master gemacht, habe ich ganz vergessen. Ähm, weil das erste Semester war leicht traumatisch, weil ich zum Beispiel in der mündlichen Prüfung krass runtergeprüft wurde. Also das war richtig übel, was ja sonst eigentlich, ne? hält, man so oh, seinen, hält man so seinen Stand oder irgendwie ähm, irgendwie haben ja alle so gesagt, ah komm, gibst ein bisschen Gas, schaffst das VB, so nach dem Motto. Ja, und dann haben die mich halt einfach krass nach unten geprüft und boah es war also das war so der schwärzeste Tag bis dato. Also es war ganz, ganz furchtbar, weil man so denkt, so, boah, fuck, jetzt habe ich hier sechs Jahre gesessen und oder fünf Jahre oder was das bis dahin war. Und ähm, alles war für die katze so gefühlt ne, in dem Moment. Und dann habe ich aber auch irgendwie mich in den Master gegangen, wieder nach Australien. Und äh, irgendwie hat man dann da gesagt, okay, komme ich jetzt nochmal für ein zweites Examen wieder oder nicht? Also für einen zweiten Versuch. Ähm, und habe mich dann im Endeffekt dagegen entschieden. Und habe dann gesagt, komm, du wirst deinen Weg auch irgendwie so machen. Und äh, <lacht> habe dann irgendwie die... Du hast alles richtig gehabt, gemacht. So, ne? <lacht> so, alles richtig Ja, gemacht. zu sagen, das wird sich schon irgendwie alles regeln. Und ähm, ein bisschen Vertrauen gehabt. Und äh, ja, habe dann den Master gemacht. Ähm, bin wiedergekommen ins Referendariat nach Düsseldorf. Da ja, war wieder Erstsemester. Ne? Also klassisch feiern viel. Ähm, und ähm, ja... Dann, das Feiern, hörte dann auf Richtung, äh, das Feiern hörte dann auf Richtung zweites Examen natürlich wieder. Ähm, ich aber, also ich meine, mit den traumatischen Erinnerungen aus dem ersten hatte ich natürlich nur Angst vor der mündlichen, aber ich meine, so diese, wieder diese acht Personen, das war wieder ganz furchtbar. Aber ich hatte das Glück, dass ich zwischendurch meinen Mann im, ich habe natürlich auch wieder alle Auslandsstationen mitgenommen, schon äh, die Verwaltungsstation in Addis Abeba mhm. in Äthiopien. Da habe ich meinen Mann auf Zanzibar kennengelernt. Alles <lacht> ein verrückt. Ach, ähm, oh, crazy. Wow. Und äh, ja, ein Glück, dass mich damals das Auswärtige Amt nach Addis geschickt hat. Und ich war erstmal so, where the fuck is Addis? Äh, keine Ahnung. Und ja, bin mhm. dann. Von da ähm, nochmal nach Südafrika dann natürlich, also mein Mann ist Südafrikaner. Mh, haben dann eine zweite Wahlstation in Kapstadt gemacht und ja, das war natürlich dann geil. Ne? Hast Examen geschrieben, bist für die Wahlstation nach Kapstadt geballert und ah, ein Traum. Also es hatten da wirklich so drei Monate so wie so ein Honeymoon. Also es war einfach nur mega. Und... Ähm, ja, nach Hause gekommen, mündliche Prüfung. Das Trauma hat sich zum Glück nicht wiederholt. <lacht> es war lief dann deutlich mhm. besser. Und ähm, mal endlich faire Prüfer. Also bei der ersten Examen, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, es ja diese diese äh, Horrorkandidaten, wenn man dann die äh, Protokolle sich angeguckt hat. Und alle haben gesagt, geh nicht rein, geh nicht rein, geh nicht rein. Oh, werd, kann krank, werd krank, werd krank, ne? werd krank. Im Endeffekt hatte ich <lacht> zwei davon. Und ich bin ja. trotzdem reingegangen, weil ich dachte, wird schon. Da hatte ich oh. auch noch das Vertrauen. Also manchmal <lacht> bin ich so ein bisschen... Vielleicht ein bisschen naiv und blauäugig, habe zu viel Vertrauen, das ist äh, der Schuss ist dann damals auch hinten losgegangen, aber beim zweiten war es dann halt, wie gesagt, besser. Ja, und dann Bewerbungsphase, noch äh, schnell geheiratet zwischendurch, weil ich meine, Südafrikaner kann halt nicht nach Deutschland kommen ohne Hochzeit, <lacht> aber noch schnell geheiratet. Und ähm, dann kam mein Mann rüber und äh, ja, und dann habe ich in der Karte... Aber er ist gekommen. Er ist gekommen und es, es war einfach nur... es. Also ja, es war aber, trotzdem war man auch sehr naiv, wie man das sich so vorgestellt hat, dass er natürlich, er hatte ja hier keinen Freundeskreis, er hatte, ich bin direkt in der Kanzlei gestartet, wurde dann halt einfach, bis in eine Puppen da irgendwie gearbeitet hast und ähm, er saß zu Hause, hatte niemanden, saß in meiner Wohnung in fremden Sachen sozusagen, in Anführungsstrichen, ne? also in keinen eigenen Sachen und hatte niemanden. Und äh, ich war nur am Randklotzen. Und äh, dann haben wir uns auch noch im ersten Jahr noch eine Eigentumswohnung gekauft. Und also es war irgendwie alles so ein bisschen so, wow, damals schon viel zugemutet, ne? sagen wir mal so. Und es ging natürlich <lacht> dann auch
1: irgendwie so weiter. Also es wurde nicht besser. Oh, ja. And the story continues.
2: Das, das, ja. Aber das war so zumindest jetzt erstmal der Punkt bis, ähm, ja, bis Berufseinstieg. Das war, glaube ich, die Frage. ne?
0: Crazy, da Crazy. hast du ja schon einiges erlebt. Ja. Ich bin ja. richtig neidisch, wenn du das alles erzählst, <lacht> weil ich dagegen habe, gefühlt war das bei mir alles voll langweilig, weil ich ich war zwar auch im Ausland ja. in New York und Paris. Ja, aber weil ich halt deutsche Musik gemacht habe, habe ich immer an Deutschland festgehalten. Also ich wollte natürlich dann hier auf Tour gehen in den Semesterferien und meine Musik machen. Klar. Aber im Nachhinein denke ich auch so, oh Gott, ey, der hätte einfach mal richtig leben müssen. Das ist das aus also was in alles Wenn als Mutter vorstellt, dass man damals drei Monate Zeit hat,
2: ne, da wird es ja bekloppt, ne? wenn du dir das vorstellst, dass man das heute, wenn man so für, für, für 20 Minuten kämpft, so eine Zeit für sich. Das ist schon irre, was man damals wirklich ja. Zeit zur Verfügung hatte.
0: Und da hatte man viel zu viel Zeit, ne? Ja. ja. Ich hätte am liebsten dich ja zwischendurch noch gefragt, ob was du eigentlich als Experience, da können wir jetzt aus dem yeah. reden, äh, was, was ist die krassere Ra Herausforderung, ein Staatsexamen oder eine Geburt? <lacht> ich finde, die kommen sich schon sehr nah. <lacht> Ich finde auf jeden Fall
2: das Staatsexamen da muss ich sagen. Weil ich halt einfach <lacht> definitiv. Also wer jetzt kurz vor Entbindung steht, ey, Staatsexamen ist dreimal ätzender. Schild. Aber weißt du.
0: <lacht> Aber es kommt natürlich. Ich stehe kurz vor der Entbindung. Aber ich habe ja leider auch viermal Examen gemacht. Ja, du weißt
2: es. Also, wollte gerade
0: sagen, du hast die
2: doppelte Packung auch abgekriegt. Aber ja, also wirklich, ich fand Staatsexamen, diese diesen Nervenkitzel, dass man da wirklich mit leeren Händen immer reingeht und dann irgendwie da, da die Leistung bringen muss, fand ich immer furchtbar. War überhaupt nichts für mich. Ich bin auch so Prüfungsangst-Typ irgendwie ein bisschen und ähm, ja, nee, ach, furchtbar. Also, aber ich, und man muss natürlich dazu sagen, ich hatte, die Geburten waren beide ähm, sehr, sehr gimpflich und cool eigentlich. Also ich meine, die erste war sehr lang und, und äh, krass, äh, also nicht krass, überhaupt nicht krass, aber so, einfach elend lang und ich muss mich die ganze Zeit übergeben. Also schön war es auch nicht, aber, ähm, es war ein sehr versöhnliches Ende und die zweite war natürlich... Äh wirst du jetzt auch erfahren, sagt direkt im Kreißsaal, ist es das zweite Kind, weil sein kriegst du direkt im Kreißsaal. Ähm,
0: und <lacht> so schnell geht. Bei mir war das erste schon sehr, sehr flott. Oh ja, dann ist es glaube Wir kennen unsere wirklich, Geburtsgeschichte noch gar war in nicht. In den nee. Ja, genau, so ungefähr, weil ich hatte genau eineinhalb Stunden zwischen Ankunft der Klinik oh. und meinem Kind im Arm. Boah, das mit dem ich erste, war nicht viel Zeit. Und bei Julia ja, ich <lacht> hatte, hat es ich nicht hatte, von der Toilette mehr Nee,
1: Ich hatte eine geplante Hausgeburt, aber bei mir hat von... Sozusagen, Blasensprung bis zum Kind war da, hat es eineinhalb Stunden Wahnsinn. gedauert. Wahnsinn!
2: war ersten Kind an, das also ist
1: krass. War, war sozusagen null vorbereitet und dann oh. eineinhalb Stunden später hatte ich ein Kind. Heftigst.
2: Ja, nee, ich hatte 25 aber Stunden Zeit, hat, äh, ja. mich dahin zu leiden, sozusagen, zu dem, <lacht> zu dem <lacht> <lacht> Punkt. <lacht> ja. Ja, ja, aber
0: macht mir ein bisschen Angst fürs zweite Kind. Ich hoffe, ich schaffe es Ich sag's dir, raus. ja, da soll ich es auf jeden Fall Vollgas geben. Erste, wie zack.
2: <lacht> ja. Das ist schon krass.
0: Mhm. <lacht> genau. Aber was uns jetzt ja erst noch mal weiter ja. interessiert ist, du hast jetzt ja deinen Karriereweg bis zum Berufseinstieg genau. beschrieben. Aber du bist ja genau auch in fünf Jahren Partnerin geworden. Das macht man ja auch nicht mal eben. Ja, so. das ist, das ist, äh, Es ist in
2: unserer Kanzlei, ist das gar nicht so ungewöhnlich, muss ich dazu sagen. Also bevor jetzt jeder denkt so, Gott, krass, was ist das denn für eine? Ähm, das ist, ähm, also ist natürlich schon straff und man muss irgendwie auch äh, entsprechend gefördert werden. Und ich hatte das Glück, da irgendwie ähm, zwar mit ach, boah, Anstrengung am Anfang, es war auch nicht immer alles cool, muss man sagen. Ne? Also ich habe schon echt ähm, ja, gelitten in Anführungsstrichen teilweise, weil ähm, ich natürlich auch die Verantwortung getragen habe. Mein Mann hat sich dann nochmal überlegt, äh, beziehungsweise das haben wir von vornherein abgesprochen, dass er hier nochmal studiert und... Äh, ja, hat sozusagen ja dann halt noch äh, noch kein Geld verdient, ich habe uns unterstützt und ähm, das war so von der Verantwortung, konnte ich jetzt auch nicht mal sagen, oh jetzt, nee, hier passt mir nicht, fange da mal woanders an oder eigentlich so wie ich mal ursprünglich, hatte ich mal so gedacht, machst ein paar Jahre Großkanzlei und dann wechselst du und so, ne? Ähm, ja, hat dann irgendwie nicht so geklappt. Irgendwie ist man dann doch da stecken geblieben und ähm, habe dann so meinen meinen Weg da so gemacht. Dann, weil es ja hier auch um Kinder geht, crashte so ein bisschen eine Diagnose dazwischen, <lacht> was wo ich dann so dachte, what the fuck, irgendwie. Ich war ähm, 31 damals zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, genau, 31 gerade. Und äh, mir wurde gesagt, dass ich praktisch kaum noch Eizellen habe. Und dann war ich so ein bisschen so, whoopsie, äh, Oh. Ich wollte aber eigentlich erst spät Kinder haben. Also ich war so voll auf dem Track. Ähm, ja, ich brauche jetzt noch keine Kinder. Also wenn mir jemand ein gesundes Kind mit 38 in den Arm legt, bin ich total glücklich, so nach dem Motto. Aber wusste natürlich darum, dass es je älter man wird, desto schwieriger und so klar. Ne? Aber äh, irgendwie war ich jetzt mit 31, war ich noch so voll auf der irgendwie reisen, feiern, keine Ahnung was. Ne? Das war auch so das Jahr, wo meine Freundinnen gerade alle geheiratet hatten. Wir hatten die ganzen Junggesellenabschiede und so, ne? Davor, äh, gerade hinter uns. Und es war ein super geiles Jahr, ne? Also super eng mit den Freundinnen. Also toller Freundeskreis. Die wurden dann aber auch schwanger. Und deswegen hatte ich mich dann aber auch da so ein bisschen mit beschäftigt. Und dann dachte ich so, krass, jetzt jetzt ist das wirklich, wirklich schon was für mich. Und musste mich so ein bisschen mit meiner eigenen, äh, mit meinem eigenen, ähm, Großwerden und, äh, Kindsein irgendwie auseinandersetzen, ähm, ob ich jetzt wirklich jetzt schon Mutter werden will, so, ne? Das war so ein bisschen krass. Und ich war, wie gesagt, eigentlich wollte ich dann noch Karriere machen und den Partner-Track da verfolgen und so. Hab das dann im Endeffekt erstmal, bin in eine Kinderwunschklinik ohne Kinderwunsch, so ein bisschen. Also, wie kann ich den Kinderwunsch hinauszögern, so ein bisschen. Oh <lacht> ähm, oh oh ja, ja, und das war alles ein bisschen crazy. Und dann haben wir das ganz lange gemonitored. und dann hat die aber auch irgendwann gesagt: so, also jetzt müssen wir halt leider echt äh, gucken, weil da kannst du auch nichts mit Hormonen oder so. Da muss dann halt hinterher. Also wenn keine Eizellen mehr da sind, sind keine Eizellen mehr da, ne? Dann dann müssen sie eine Eizellspende haben. Dann mhm. ist es halt nicht ihr Kind sozusagen, ne? Krass. Und das war dann halt schon so, okay, jetzt schließt sich das Fenster. Jetzt müssen wir halt irgendwie starten. Und dann funktionierte das natürlich auch irgendwie alles nicht und ähm, dauerte. Also ich muss dazu sagen, ne? Es gibt wirklich, also bei uns lief das alles noch total smooth und äh, wirklich eigentlich richtig glimpflich und äh, cool, aber Du weißt es ja in dem Moment nicht. Und das ist halt so ein bisschen das Krasse, dass du irgendwie richtig, also ich finde, ja. ich weiß nicht, ob einer von euch in der Situation war, dass es mal, dass man mal so Angst hatte, okay, vielleicht könnte es nicht klappen. Also uns bei uns war es ja dann im Endeffekt so mit so ein bisschen mit dieser Pistole auf der Brust, okay, äh, vielleicht sind die Eizellen jetzt dann schon weg so, ne? Und äh, das muss jetzt halt auch irgendwie klappen. Und das ist schon was irgendwie sehr Existenzielles, wenn man so Sorge hat. Dass es keine, dass man keine Kinder kriegen kann. Oh, das war furchtbar. Also, es war wirklich eine, irgendwie eine, eine richtig doofe Zeit und schlimme Zeit, weil man dann irgendwie, äh, ja, jetzt dann auch unbedingt wollte und ready war. Also, nachdem man sich jetzt dazu durchgerungen hatte, okay, es muss jetzt dann halt jetzt sein, es ist halt nicht der Wunschzeitpunkt, aber mein Gott, ne, ähm, Kinder will ich auf jeden Fall und dann wird man halt auch dann wirklich. Unbedingt. Also es war wirklich krass. Und ähm, mhm. ich weiß nicht, also es ist auch bei Frauen, glaube ich, so verankert, dass man halt wirklich so, äh, obwohl man eigentlich ein sehr starkes Selbstbewusstsein habe ich zumindest eigentlich mitbekommen aus meiner Kindheit ähm, oder beziehungsweise auch durch eigentlich durch die Schulzeit, wo ich irgendwie ein bisschen gemobbt und ausgegrenzt wurde, hat sich das eigentlich nur verstärkt irgendwie, dass ich dann eigentlich jetzt so sehr gesetzt bin so mit mir und ähm, fein bin, aber da fängt es so wirklich, wenn man so an diesen, wenn man dann, wenn im Raum steht, dass es dann nicht klappt, dann, boah, dann zweifelt man echt hart an sich, das ist echt ganz schlimm. Und äh, dann hat es aber zum Glück dann endlich geklappt. Und tatsächlich mit nur, nur mit einer leichten Hormonspritze und dann war es endlich, hat es geklappt.
0: Und im Endeffekt war das aber so unromantisch, natürlich durch Kinderwunschklinik. Aber, aber krass, halt mit deiner äh, ja so Kinder erst nicht Wunsch und dann wunsch ja. Story mm. sozusagen. Also, wow, das hat, hatte ich jetzt persönlich nicht. Mm. Julia, mm. glaube ich, auch ich nicht. Hatte, das, na
1: doch, ich hatte so ein hatte, bisschen. Du hast also, du ich so eine, auch, stimmt. Ich habe irgendwas komplett anderes äh, gesundheitlich, mm. weil ich hatte auch so eine Diagnose und wo mir dann, weiß nicht, das ist auch schon, da war ich, weiß nicht, 26 oder oh so Gott. und da wurde mir halt gesagt, in dem Alter, da hatte ich auch keinen direkten nee, Kinderwunsch, aber da wurde mir gesagt, ja, ähm, also Sie sind sich jetzt auch nicht so sicher, ob das halt klappt Fußball, oder ob es in ne? Zukunft ja. klappt und und deswegen kann ich das so nachvollziehen. Also, ich hatte mit 26 noch keinen Kinderwunsch, Nein. aber wenn du gesagt bekommst, dass es nicht geht, dann auf einmal entwickelt man irgendwie so ein Gefühl von. Will man vielleicht Okay. Doch. Also, irgendwie will ja. ich jetzt schon. Wenn es also jetzt, jetzt also oder nie so ist, ist mit ne? so ja. Genau, aber das ist so, dass man es dann unbedingt möchte und dann beweisen will, dass es doch geht. Mhm. Oder halt für sich herausfinden will, ob es doch geht. Und ich meine, ich habe ja jetzt eine Tochter, von daher. Ähm, bin ich jetzt erstmal schon mal happy, ja. aber sozusagen das, das Problem, in Anführungszeichen, besteht bei mir immer noch. Ja. Das heißt, ich weiß jetzt auch nicht so genau, ob es ob ich mhm. nochmal irgendwann schwanger werden ja. würde oder so, aber ja, also deswegen kann ich das nachvollziehen. Das ist natürlich schon so ein bisschen bedrohend, kann ich, kann ich echt nachvollziehen, dass man sich da so fühlt von, mein Körper funktioniert nicht oder es muss jetzt, sonst ist es für immer ja, vorbei. Ätzend. Ja, Ja. ja.
2: Ja, ich glaube, das haben ja wirklich viele. Aber es hat auch geklappt bei dir. Ja, also es war genau. Happy Aber es war irgendwie, also das, das im Zusammenhang mit dem Beruf war es irgendwie einfach crazy, weil ich dann wirklich in den Flieger gestiegen bin zum Partnerinterview nach München und morgens noch mit der Kinderwunschklinik äh, telefoniert habe. Und dann so gesagt wurde, so von wegen, so ja, okay, äh, die Untersuchung da jetzt am Montag äh, sah jetzt ganz gut aus, so nach dem Motto, wann hatten sie denn jetzt genau Geschlechtsverkehr? Und so, also wirklich, es ist ja auch so hart und romantisch in so einer Klinik, ne? Und ähm, ja, okay, cool, sollte gepasst haben, so nach dem Motto. Und äh, <lacht> und dann fliegst du dann zum Interview und sagst so, ja ich wäre dann gerne, da gerne Partner, ne? Und dann wusste man, also ich meine, es hat ja vorher auch nie geklappt, insofern wusstest du jetzt auch nicht, klappt das jetzt, aber ich es war dann wirklich so eine Entscheidung, okay, jetzt, wir müssen das jetzt machen, egal was mit der Karriere passiert, mal gucken, vielleicht geht's gut, vielleicht nicht. Und im Endeffekt ähm, hatte ich dann, da war, glaube ich, eine Woche dazwischen, ähm, wirklich den äh, zwischen ähm, Partner in, Partnerwahl und äh, Schwangerschaftstest-Positiven. Also so gerade <lacht> geschafft. Crazy. <lacht> ja, Und, äh, die haben sich natürlich auch gefreut, klar. Ne? <lacht> aber gut, das war dann am Ende.
0: Aber, aber erzähl mal kurz, weil ja. das, da sind wir jetzt ganz, ganz neugierig ja. wegen des Money-Themas. Ja. Erstens würde mich interessieren, in welchem Berufsjahr warst du, als du dann Partnerin geworden bist? Ja. Und ähm, also wie viele Jahre warst du dann im Beruf mhm. und wie hast du das gemanagt? Du hast dann hast du dann eine Zusage bekommen, hast fest zugesagt, ich bin Partnerin und hast dann deine Schwangerschaft revealed. Wie hast du das gehandelt? Ja, das war dann Mensch, ist das ja das nicht war, einfach. War,
1: wie gesagt, ich habe es danach Wir hatten schon meine Du, du kurz sagen, für dich ist Info, wir hatten schon mal eine Folge aufgenommen zum Thema, wie sage ich es meinem Chef ja, oder meiner Chef. Ja ja, 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 ja. es war <lacht> ganz geil sozusagen
2: daran. An. <lacht> nee, es war ähm ich, war, ich, ich muss gerade überlegen, wie das nochmal war dann. Also, was ich ihm nochmal genau gesagt habe. Es war, also, wie gesagt, mein Chef ist ja sehr cool. Und dann, ja, also ich war einfach nur, also ich bin einfach nur in Tränen ausgebrochen, als an dieser. Also, ich glaube, jeder, der dann, wie gesagt, schon mal für so ein Kind gekämpft hat, kann das nachvollziehen, wenn dann der Anruf kommt. Und der war witzigerweise auch im Büro. Also ich saß im Büro und die Frauenärztin aus der Klinik. Ähm, hat sich durchstellen lassen mit von wegen, ja, hier Termin oder so, ne hat sich durchstellen lassen und dann so, ja, hat sie mich am Telefon gehabt. Ich wollte nur sagen, und ich hatte wirklich, wie war das denn damals noch? Man musste immer diese, vor diese furchtbaren 14 Tage, bis man den Test machen konnte und so, ne? Ähm, und dann habe ich den Test mhm. da noch drauf draufgepinkelt. Und ich weiß noch, bei meiner anderen Freundin aus Australien war das dann halt irgendwie so, die hatte schon am, weiß nicht, neunten, zehnten Tag oder so, hatte ich schon da irgendwie einen leichten Streifen gesehen. Und ich war am, ich glaube, 13., 14. Tag und es war kein Streifen. Und ich war mir sicher, okay, es hat schon wieder nicht geklappt. Und dann rief die den nächsten Tag an und mhm. sagte, äh, sie sind schwanger. Herzlichen Glückwunsch. Und ich so, Aah! Oh Gott, also wirklich einfach nur geheult. Und ich bin dann, das war irgendwie so kurz vor der Mittagspause, ich in der Mittagspause, ich weiß noch, ich bin mit dem Fahrrad gewesen, ich bin mit dem okay. Fahrrad wie eine Wilde nach Hause gefahren, habe auf jeden Schwangerschaftstest gepinkelt, den ich hatte noch zu Hause, irgendwelche abgelaufenen, wie eine Wahnsinnige. Und ähm, ja, und dann waren die wirklich positiv, weil ich es nicht glauben konnte, weil ich dachte, so vielleicht haben sie da irgendwas vertauscht und so, ne? Und bin halt wirklich total äh, schwebend wieder mit dem Fahrrad zurück ins Büro gefahren. Ja, und dann habe ich äh, natürlich erstmal gewartet, weil ich meine, das war jetzt, ne, klar also ja, dann war natürlich zwischendurch, konnte ich den Partnervertrag unterschreiben und sowas, war ja sehr unabhängig davon, also ich meine, also ich denke mir so, da sind wir einfach ja in Deutschland zum Glück ja auch ne, geschützt genug und ähm, das hatte auch damit ja auch eigentlich in Anführungsstrichen nichts zu tun, weil ich meine, ob ich nur Partner bin oder ganz normal angestellt, äh, ja. Ist ja kein Unterschied ja. so, ne? Und dann habe ich ähm, meinem Chef das dann irgendwann gesagt, da war ich dann, ja, naja, klassisch über der zwölften Woche gerade. Ich glaube sogar noch einen Tacken früher. Ähm, und habe gesagt, äh, ja, ich habe da noch irgendwie was. Und äh, was hat er denn gesagt irgendwie? Ich glaube nee, noch glaub, was. Beim zweiten ja. Mal hat er, glaube ich, gesagt, willst du kündigen? Oder <lacht> irgendwie sowas. Und dann habe ich gesagt, ja. ja, nee, und dann, oh, Okay, und dies, das Krasse, was ich wirklich aus meiner Sicht überhaupt nicht nachvollziehen kann, konnte, weil ich meine, ich war fünf Jahre da, ich war im entsprechenden Alter, ich war 33. Gerade geworden, ich war, ähm, also die ganze Geschichte hat sich im Endeffekt zwei Jahre hingezogen, fast 33, äh, ich war seit Tuck verheiratet irgendwie, seit vor Einstieg in die Kanzlei, also dass da jetzt mal irgendwie was kommt, das muss man personalplanungstechnisch ja eigentlich auf dem Schirm haben, ähm, trotzdem waren die sehr schockiert, <lacht> haben sie jetzt nicht so mitgerechnet und ähm, vielleicht auch vor dem Hintergrund. Aber es war bei Charlottes zweiten Kind jetzt auch mhm. so.
0: Ja, Bei ja. <lacht> meinem zweiten Kind war auch äh, erste Reaktion ein bisschen so in die Richtung, wir dachten, du willst Karriere machen. Ah ja, schön. Ja. Und ich dachte, ja, will ich auch weiterhin. Ja. Was ist denn jetzt daran der Hinderungsgrund? Ja, ich kriege halt nur mal die Kinder, ich bin die Frau. Ja. Ich möchte auch weiter Karriere machen. Ja, <lacht> richtig. Ja, das schließt sich doch nicht eigentlich aus. So, aber es ja, ist ja nicht ist so, schön. dass man als Frau sagt, ich will, genau, ich will Kinder, aber die Karriere, die ist mir jetzt egal. Ja, ja nee, die ist mir trotzdem egal. Aber das nicht muss man egal. Ja tatsächlich sagen. Das will ich ja trotzdem machen. Das ist
2: so, also ich habe wirklich da jetzt, das war bei mir einfach wirklich jetzt noch so ähm, so ein Rennen, wo wir das einfach noch geschafft haben, ähm, dass das halt wirklich gerade sich so mhm. überschnitten hat, dass ich das also erst in der Tasche hatte und dann äh, verkündete. Weil, muss man tatsächlich sagen, wäre ich dann erst in Elternzeit gegangen und wäre wiedergekommen und hätte dann noch mal diesen Partner-Track weiterverfolgt in Teilzeit, das wäre nicht so einfach gewesen. Muss man ganz klar sagen. Also das ist, äh, es gibt Kolleginnen, ja, die in der Kanzlei, ja, also ich sofort. meine, unsere Kanzlei ist sowieso noch sehr, sehr alt. Also ich war gefühlt, die, ja, mit, als wir eingestellt wurden 2013, 14, ähm, da war so eine Rutsche von drei jungen Frauen. Ne? Das waren so das, das, das erste Mal, dass überhaupt junge Frauen, da waren noch zwei andere Partnerin, aber sonst ähm, war da keiner, ne? so als Frau, ne? Und also zumindest bei uns im, im Düsseldorfer Büro. Und das war alles noch so ein bisschen, die waren jetzt auch noch nicht so drauf eingestellt, dass, ja, deswegen, also dass dann vielleicht auch mal sowas kommt mit einer Schwangerschaft. Und ähm, andere Kolleginnen aus München, da habe ich das mitgekriegt, dass sie deutlich länger dafür gekämpft haben, dann diesen diesen track durchzuziehen. So, ne? Das ist schon ätzend. Das ist einfach heute ja. noch. Ähm, naja, und dann halt
0: auch schon gerade, ich meine, wie hast du dich gefühlt? Das zu unterschreiben und dann das da halt sagen zu müssen. Das ist natürlich schon auch, ich meine, es ist der richtige Weg, wie du es gemacht hast. Man sollte ja. es auf jeden Fall so machen. Ja. Aber für einen selber ist das ja auch voll schwierig, so mhm. zu unterschreiben, ich bin jetzt Partner in der Kanzlei, mhm. und dann aber irgendwie ein paar Wochen später sagen zu müssen, aber sorry, ich bin jetzt halt erstmal weg. Ja, so, finde ne? ich ehrlich gesagt nicht. Weil ja. ich meine, man ist also, ja einfach man kann kann ist nicht für sagen, immer
2: weg. Ne? Ne? Also, ich finde, also da war ich, ich weiß nicht, ob ich dazu abgebrüht war oder wie auch immer, dass ich mir so denke, Ganz ehrlich. Ey, das finde ich voll cool. Ich hab, heute einfach, ich hab mir heute einfach, ich hab mir fünf Jahre.
0: Hosen gemacht. Ich habe mir
2: fünf Jahre so den Arsch Arschhurt aufgerissen, dass ich da, so, weißt du? Ähm, dass ich da auch wirklich dachte, so. Hast du das?
0: Ich nehme was dann? von deiner Einstellung mit. <lacht>
1: Hast du das vorher schon geplant dann? Ähm, wie lange du, also wie sich das dann gestaltet, wo du gesagt hast, okay, es gibt irgendwie Mutterschutz, dann gehe ich raus und dann gibt es irgendwie das Thema Elternzeit? Ja, ich habe das, das eigentlich dieses klassische erste Jahr.
2: Also ich habe dann auch gesagt, äh, wir haben einfach keine mhm. Unterstützung vor Ort. Äh, das war direkt, also das Coole ist, meine, meine Chefs waren beide, also zu dem Zeitpunkt ähm, äh, der andere Partner da noch, ähm, für den habe ich auch dann halt sehr viel am Anfang gearbeitet. Deswegen, also die waren beide, äh, sind beide Familienväter, halt auch jetzt nicht so diese klassischen, äh, ja, ich lass mal die, F also natürlich, ich lass mal die Frau machen, also die Frau da hat da zu Hause, haben die alle da das gewuppt so, aber die hatten schon irgendwie Verständnis in Anführungsstrichen, dass das jetzt, ähm, dass ich jetzt erstmal raus bin und äh, dass ich jetzt nicht nach sechs Wochen wiederkomme, so gefühlt. Und also das war schon so, machen sie erstmal und ähm, ich habe gesagt, wie gesagt, wir haben keine Betreu also keine, keine Hilfe vor Ort, keine Unterstützung vor Ort. Deswegen muss ich, bin ich auf die Fremdbetreuung angewiesen. Das heißt, ich kann den eigentlich nicht vor eins, äh, also kann man schon, gäbe es Möglichkeiten bei Tagesmüttern und so, aber äh, es ist einfach klassisch ja also ich hatte auch das Glück dass ich ein August-Baby dann hatte ähm, dass die am August ja auch immer starten ich sag's ja also als, <lacht> hatte ich als hätte ich es geplant <lacht> ähm, und äh, dass dass ich dann gesagt habe das fängt immer im August an also gehe ich mal stark davon aus dass ich im August nach der Eingewöhnung wiederkommen werde so das habe ich direkt gesagt und dann mhm. hatten die auch das und genauso ist es auch gekommen dann waren die von Anfang an gebrieft und äh, da hat auch keiner irgendwie äh, tatsächlich komisch geguckt oder so. Also die mussten sich dann halt neu organisieren. Die hatten eh gerade jemand Neues eingestellt. Das passte dann ganz gut, aber natürlich gerade erst eingestellt und eine, eine junge Associate. Also das ist so, ähm, kann natürlich jetzt nicht jemanden ersetzen mit ähm, so vielen Jahren Berufserfahrung, vor allem in der Nische, in der wir arbeiten, mhm. die kann er kann Und ähm, da kriegst du auch nicht mal eben so schnell jemanden. Also das, die haben das dann im Endeffekt dann selber abgefangen dann in dem Moment. Das natürlich kann ich auch verstehen. Das ist ja. für alle, ne? Ich
1: wollte gerade noch fragen, hast du gemerkt, dass sich bei dir irgendwas so im Mindset verändert hat, also mit den äh, zwei Kindern? Weil das ist auch was, was wir immer wieder äh, bei uns sozusagen beobachten oder mhm. uns fragen, ob sich was verändert hat und wir haben jetzt schon festgestellt, ähm, so eigentlich kurz nach der Geburt nicht so viel, mhm. aber jetzt so nach zwei Jahren Mutter sein mhm. mit Karriere, ähm, haben sich so ein paar Dinge für uns schon verändert. Hast du da auch was beobachtet?
2: Also ich glaube, ich finde, also man denkt immer so, man bleibt die Alte und äh, man, man kriegt das irgendwie alles noch so hin. Aber ich finde gerade, also das wird Charlotte jetzt merken, <lacht> gerade mit dem zweiten Kind <lacht> ist nochmal a whole new world irgendwie. Das ist schon, ähm, ja, da war ich auch ein bisschen naiv, weil ich meine, mein erster Sohn war fordernd. Also der hat eigentlich alles schlecht in Anführungsstrichen nach äh, konform, also, also Konformität, ja, schlecht geschlafen, schlecht gegessen, schlecht Auto gefahren, schlecht alles irgendwie, in Anführungsstrichen. Ähm, also hat's mir, hat mir das Leben schon äh, erschwert, sagen wir es mal so. Aber äh, die zweite hat halt nochmal voll reingehauen. Und daher vom Mindset äh, ist man heute einfach ein ganz anderer Mensch. Doch, definitiv. Also auch was Beruf angeht, man hat einfach eine ganz andere Gelassenheit, in Anführungsstrichen. Ähm, so dieses klassische, weißt du, wenn, wenn dann irgendein Gutachten fällig ist und der Stress steigt, äh, die Türen werden geknallt und äh, alle sind mega aufgeladen und denken einfach nur so, Oh, fuck! So nach dem Motto und du bist so,
0: da, sch da schreit doch gar keiner. Ist so, doch so
2: voll entspannt. So, also, das ist wirklich so dieses. Es ist nur eine Deadline. Es ist nur Geld, so, es, ist, es schreit ja doch gerade keiner ins Ohr. So. Naja, also ähm, nee, man muss es einfach nur, es ist, es ist Erwartungsmanagement, ne? Du musst einfach nur mit dem Mandanten nochmal reden und ja. so. Ne? Also man kriegt es, also man hat ein ganz anderes Verhältnis. Man kann mit den Leuten reden. Ja, sie verstehen. ja sie verstehen, was ich will. Sie Ja, sie können das erfassen. Sie haben Empathie im Zweifel. Naja gut, Also ganz einfach, ist natürlich auch alles nicht, gerade in unserem Beruf. Du weißt das, nee, ähm, äh, du bist Dienstleister, du bist immer, ich sag mal, die Bitch des Mandanten ähm, und musst machen, 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 aber ähm, ja, es ist schon, äh, also man hat schon ein anderes, also ich finde, Kinder sind ja unglaublich sinnstiftend und es verschiebt sich schon viel, ne, also das so mm. von, der, von der Intensität, ja. was jetzt, was wie gewichtet wird in, in seinem Kopf. So. Mm. Vielleicht
1: springen wir mal in, in die, die aktuelle Zeit. Ja. Wie machst du das denn jetzt? Du hast zwei Kinder, mhm. ähm, du arbeitest, mhm. da, also du hast gesagt, dein zweites Kind ist eins. Das heißt, arbeitest du wieder oder bist du noch Genau, also Zeit die zweite war?
2: war ja dann ein Schreibaby. Also die hat es mir dann halt, die hat das komplette Leben aus mir rausgenockt ungefähr. Also das war einfach nur heftigst. Äh, dann der Hausbau nebenher, das dann irgendwie, das haben wir alles, alles völlig unterschätzt, diesen, diesen Abschnitt unseres Lebens. Das war einfach alles viel zu viel und ähm, mental sehr, sehr, sehr fordernd. Also es war eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Also das war wirklich im Vergleich zu allem, was davor war, war das die heftigste Zeit. Und aus der Elternzeit, da war ich ein Jahr, also die Kleine ist jetzt etwas über anderthalb, aus dem Jahr Elternzeit bin ich wirklich komplett kaputt hervorgegangen. Also das muss man wirklich, mhm. kann man gar nicht anders sagen. Also ich habe auch neulich festgestellt, dass ich unbemerkt fast zehn Kilo zugenommen habe. Also weil ich mir einfach irgendwie ein paar neue Hosen gekauft habe, ein bisschen oversized, merkst du ja auch nicht. Und auf einmal denkst du so, äh, irgendwas stimmt hier nicht so. ne. Also das war einfach eine krass stressige mhm. Zeit, die einfach ja. nicht spurlos an einem, also auch so wie gesagt mental, also ich glaube, ich, zwischendurch waren wir, glaube ich, beide, ja, semi-, äh, schwer depressiv ähm, und ähm, also die hat schon echt reingehauen aber man ja ich bin dann gestartet und das war einfach so ich konnte mich fast gar nicht konzentrieren dass der der Start war auch sehr ruhig weil sich das Geschäft verschoben hatte in der Zwischenzeit also wir haben sehr viel aufgrund der Niedrigzinsphase ähm, Geschäft gehabt die war ja nur abgeäppt und äh, dadurch ist auch das Geschäft ein bisschen abgeäppt und dann hatte mein Chef gar nicht mehr so viel äh, für mich und ähm, ja, dann ging das so ein bisschen ähm, langsam los, was natürlich sehr gut war für mich, weil ich auch gar nicht in der Lage war. Ich habe zwischendurch, also die Kleine war, als ich gestartet habe, die hat neun Wochen Eingewöhnung gehabt. Die war wie gesagt ein High-Need-Baby, die, die, die konntest du halt nicht immer eben nur so eine Fremdbetreuung stopfen. Es musste alles sehr, sehr behutsam laufen. Ähm, das Abstillen war in dem Zeitpunkt auch noch und also, als ich angefangen habe zu arbeiten, da kam die hier noch, da hat mein Mann zwischendurch dann die Eingewöhnung weitergeführt, äh, kam die hier noch um zehn wieder nach Hause und wurde hier ins Bett gelegt, so, und, äh, und war dann den Rest des Tages zu Hause. So, das war noch so Eingewöhnungsphase, da war ich schon wieder im Job und ähm, das war ja natürlich alles äh, Harakiri, ne, also wirklich völlig, völlig, äh schwieriges Projekt und jetzt haben wir uns so ein bisschen eingegroovt natürlich jetzt ist es also ich bin jetzt ähm, seit September wieder im Job äh, habe aber also ja das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern also ich bin jetzt ähm, aktuell in einem Secondment ähm, Charlotte sagt das was <lacht> äh, dass man praktisch ähm, ausgeliehen ist an eine Mandantin ähm, und das mache ich jetzt seit Januar und das ist auch so ein bisschen ähm, mhm. eventuell Option, ähm, dass man da vielleicht hinwechselt, vielleicht aber auch nicht. Also wir gucken uns jetzt gegenseitig, beschnuppern bei uns jetzt so seit Januar. Und ähm, das ist natürlich auch nochmal eine völlig neue Rolle, also dass man vielleicht in-house geht. Vermutlich, also es ist leider Gottes äh, mit Reisetätigkeit verbunden, also ich bin dann öfter mal in Frankfurt, ist natürlich auch nicht so einfach. Das Gute ist, seit dem Umzug ist meine Mutter in unsere alte Wohnung gezogen. Das heißt, die Oma ist nur noch äh, 20 Minuten entfernt. Das ist auf einem jeden Fall der Game-Changer gewesen hier oh, teilweise.
0: Nein, meine Mutter ist jetzt nicht
2: so, so fit, in Anführungsstrichen. Also die hat ähm, Knieprobleme und weiß ich nicht was. Also ist nicht so fit, dass sie jetzt wirklich zwei kleine Raketen, also und die sind auch wirklich Raketen, äh, betreuen kann. Alleine super gut, also ohne, dass jemand äh, stundenlang vor Ort ist. Aber es klappt immer besser jetzt, je älter die werden, also seit Izzy äh, anderthalb ist äh, und laufen kann und so, ähm, wird das Leben da auch wirklich einfacher. Und man kriegt es jetzt echt ganz gut arrangiert halt mit der Unterstützung, aber man braucht Unterstützung. Also das muss man ganz klar sagen, dass ist, es ist, solche Jobs gehen nicht unter und ohne Unterstützung, ähm, da gehst du kaputt oder der Job fällt hinten rüber, äh, oder also du schaffst halt im Haushalt ja nichts und wir haben das Glück, dass ich viel Homeoffice machen kann. Ähm, Neben der Reisetätigkeit und äh, ja, das also anders geht das halt auch nicht. Ne? Also das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, definitiv. Die Erfahrungen haben Julia und ich auch gemacht. Wir haben beide Nannies. Mhm. Wir haben ehrlich gesagt beide, glaube ich, ganz viel aus outgesourced, weil bei uns beiden mhm. ja auch der Fall ist, dass unsere Männer auch Vollzeit sehr, sehr karriereambitioniert arbeiten, weil mhm. man ist selber auch Partner einer großen Firma und ähm, äh, wir haben halt zusätzlich jetzt auch noch zur Kita eine Nelly, mm. weil das würde gar nicht anders mm. gehen, weil ich halt auch noch fast Vollzeit arbeite. Na. Ich arbeite zwar in meinem Jurajob. du kannst ja vielleicht gleich bei dir erzählen, mm. ich arbeite, ich glaube es sind dann 85%, mm. ich weiß nicht mm. genau, 80 oder 85%, 32 Stunden, also vier Ach, Tage mm. und habe einen Tag dann noch so für Musik und Podcast. Mm. <lacht> und ähm, wir haben aber beide zum Beispiel keine Familie in der Nähe wohnen, ja. was, was wir sehr bedauern. Ja, das glaube ich. Ähm, aber habt ihr noch zusätzlich irgendwie einen Babysitter oder irgendwas? Nee, haben wir nicht. Noch jemanden? Nee. Also das ist wirklich tatsächlich,
2: das war jetzt die... Krass, ja, das ist schon... Ja, die Oma, krass. beziehungsweise der Opa, der nach zwei Stunden halt da weg wohnt in, in Ostwestfalen, ähm, der kommt jetzt ja auch öfter wirklich, der unterstützt auch, wo er kann. Der zieht auch perspektivisch hier in, in die äh, Gegend, also in die Nähe. Und ähm, ja, dass wir jetzt dann halt ab Sommer haben wir dann sogar Oma und Opa äh, vor Ort, ähm, ja, weil also das ist natürlich, also ja, nee, wir haben keine keine weitere. Also wir haben die Kita ganz normal, ähm, wo die bis halb vier, mhm. also das war auch lange, bis nur bis, nur bis 13,45, weil die Kleine ja auch erstmal reinkommen musste. Also wir haben jetzt erst mit dem neuen Job sozusagen oder mit diesem Secondment, ich sage immer neuer Job, weil irgendwie es fühlt sich so an, wenn man auf einmal was ganz anderes macht. Mhm. Ähm, mhm. Aber... Ähm, ja, das äh, ab dem Zeitpunkt haben wir dann so peu à peu angefangen, das auszudehnen auf halb vier. Ähm, weil bis 13.45 Uhr schaffst du halt ja auch nicht viel. Ne? Also ich habe dann halt immer arschfrüh angefangen morgens. Mhm. Und ähm, ja, also bis 30, bis jetzt bis 15.30 Uhr haben wir jetzt... Ähm, mhm. Da sind wir, sind wir, haben wir das outgesourced an die, an die Kita, aber es ist natürlich auch ne? Krankheiten, Kita-Streik, jetzt aktuell äh, ist ja auch nicht äh, jeden mhm. Tag, klar oder Gottes. Äh, der Winter war hart. Das war <lacht> und ähm, mhm. ja, und deswegen, also das ist äh, schon knackig, ja, definitiv. Und wir haben eine Putzhilfe, die alle zwei Wochen kommt, das ist auch, äh, sonst kriegst du diese Putze ja auch nicht äh, ja, gestemmt. Ja. Mhm. <lacht>
0: Ja. Ja. ja, ist krass herausfordernd, mm -hmm. Wahnsinn ja. ja, es ist
2: schon, ist schon irgendwie ja, ist bei uns crazy, dieses Hamsterrad in dass man dann da wirklich also deswegen meinte ich vorhin, wenn man sich jetzt vorstellen würde, dass man jetzt vor der Nase liegen, drei Monate in denen nichts geplant ist du hast die ganze Zeit für dich wie so früher Semesterferien, da denkt man sich doch was habe ich mit dieser ganzen Zeit gemacht? Also heute wusste ich, wirklich, okay, gleich ist die Wäsche durchgelaufen, zack, dann dann muss die in Trockner, zack, wann muss ich noch einkaufen, dann muss ich noch das, dann muss ich noch das, also die ganze Mental Load, die Kinder brauchen noch Klamotten, wir fahren bald in Urlaub, also wir waren jetzt zum Beispiel auch ein Jahr komplett gar nicht im Urlaub, also dieses Hausbauprojekt hat uns natürlich auch finanziell komplett in den Arm gelegt, Lass uns jetzt das zweite Mal in einen günstigen Urlaub Einladen, äh, genau 365 Tage später fahren wir ähm, ja wieder weg und äh, waren jetzt ein Jahr komplett zu Hause, also ohne Pausen und ohne alles, ne, ohne mal irgendwie Ortswechsel, Tapetenwechsel. Das ist schon irgendwie, also es zerrt jetzt, ne? Also die Zeit war krass, ja. ja. ja aber gut also ich glaube ja wollte ich gerade sagen ich glaube es geht vielen erstens vielen Häuslebauern oder beziehungsweise ja. so äh, die irgendwo da irgendwo ein großes Invest machen da ist halt Kohle für sowas nicht da ähm, und auch einfach die Zeit also früher ich weiß noch mit unserem ersten Sohn sind wir halt einfach nach Australien Neuseeland geballert und Südafrika ähm, vor Corona noch auf der letzten Rille ähm, da war noch schön, richtig, wir machen schön schöne Elternzeit mhm. und dann mit dem zweiten Kind war es einfach nur so, oh Gott, hoffentlich überlebe ich das so irgendwie. Mhm. <lacht> so, nichts mit schöner Elternzeit. Mhm. Und schon irgendwie, äh, ja, haben wir uns relativ viel zugemutet. Ja. Man war auch ein bisschen naiv, muss man sagen.
0: Ja, krass. Aber ich glaube, manchmal ist es gar nicht schlecht, naiv zu sein. wenn man Ich bin zum Beispiel jemand, ich zerdenke. Ja. Ich zerdenke mhm. Sachen und das macht dann macht man nie auch mal risky Sachen. Ja. Zum Beispiel, äh, mein Mann und ich, ja. <lacht> wir fahren noch in Urlaub, wir haben noch keine Wohnung. Aber weißt du, also, ja. <lacht> und dann, weil, weil du wir halt viel zu viel bei Konsequenzen nachdenken. Ja. Aber dafür haben wir dann auch nur eine Mietwohnung. Ne? Also ich meine, dann ist es, man muss sich da im Leben manchmal vielleicht dann doch mal entscheiden. Mhm. Also mich reißt das total mit bei dir, dass du okay. einfach so machst. Ich glaube, ich muss mir davon eine Scheibe abschneiden. Ja, es ist so ein bisschen <lacht> dieses, was wir vorhin
2: gesagt haben: dieses dann dieses Vertrauen dann in die Zukunft, es wird schon irgendwie alles gut gehen. Und manchmal fällt es einem halt auf die Füße und da muss man halt mit den Konsequenzen äh, leben und klarkommen. Und Krone richten, weitermachen irgendwie, also das, wie gesagt, das letzte Jahr hatte halt sehr gezerrt, weil halt dann irgendwie einfach mm. sehr viel auf einmal kam, aber ich hoffe mal, dass man da auch irgendwie gestärkt dann rauskommt und dann sagt, okay, jetzt kann uns nicht mehr so viel erschüttern, wenn wir das jetzt einmal mitgemacht haben, aber jetzt gerade auch, was jetzt so ähm, im Freundeskreis in den letzten Wochen bei uns passiert ist, irgendwie äh, da sind irgendwie einmal eine ganz schlimme Tragödie, eine schlimme Diagnose, ähm, da ist man auch wieder, da besinnt man sich auch wieder so ein bisschen aufs Wesentliche und denkt so, okay, äh, ist der Struggle, da lobe ich mir doch jetzt echt meinen Struggle irgendwie, der mhm. ähm, so mhm. Alltagsstruggle ist, ne, und irgendwie ein bisschen einfach, okay, es ist einfach nur dieses mhm. anstrengende Hamsterrad, wo ich zu wenig Me-Time habe, also ich meine, man sollte das nicht, nicht unterschätzen, weil irgendwann geht man dann auch kaputt, ne, das ist, das ist auch gefährlich, klar, aber ähm, mhm. kann es auch nicht nur durchpowern. Da wollten
1: wir auch noch drauf ja. eingehen auf das Thema. Ja, man darf nicht nur
2: durchpowern, aber äh, ja. es ist Trotz allem hat man irgendwie ein Dach über den Kopf. Man hat sich, man muss sich morgen überlegen, wie ich das Essen zusammenkratze und man hat die Gesundheit. Also, das sind wirklich so die wichtigsten Sachen, ne? Also, und die Kinder, einfach, dass mhm. die, dass die gesund sind und, ah, oh, ich sag's dir, also, das ist euch, also, das ist einfach schon wirklich das A und O. Da ist dann alles andere verschwindend, ja. verschwindend gering. Unwichtig. Das stimmt,
0: das muss man sich auch viel öfter sagen, ja. wie wertvoll das wirklich ja. ist. Das vergisst man manchmal in seinem Alltag und Hamsterrad. Ja, es
2: ist manchmal, also bei <lacht> mir war es jetzt wirklich diese zwei Schlüsselerlebnisse irgendwie, wo man, wo ich mir wirklich jetzt gerade sehr oft, also jetzt erholt, er, er also holt es mich wirklich, also ich meine, man muss an, an was der Türkei, Syrien oder was im Iran abgeht und was Ukraine und so. Die letzten Jahre waren ja einfach mhm. voll gepackt mit heftigen Nachrichten, wo man eigentlich denken müsste, okay, boah. Ich sitze hier in meinem goldenen Käfig und es ist alles toll. Ähm, mhm. Aber es ist trotzdem so weit weg, als dass man sich wirklich täglich daran erinnert. Man geht ja trotzdem jeden Tag immer irgendwie zugrunde, wenn er in der Supermarktkasse steht und äh, das ja. beide Kinder brüllen und äh, einer schreit Pippi und du musst <lacht> mit dem da rausrennen und das andere Kind bleibt im Kinderwagen und denkt so, What? was passiert da gerade? <lacht> so, und ähm, <lacht> ja. äh, dann, wenn es dann so nah ist, da Fällt mir das mit der Dankbarkeit gerade sehr leicht, muss man sagen. Das ist wirklich so, das hat mich wirklich äh, getriggert mhm. in die Richtung. Ja.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch so beides. Also man kann grundsätzlich schon diese Dankbarkeit verspüren, aber diese Alltagssituationen stressen ja trotzdem. Klar, kannst du nicht wegreden. Ne? Also das kann man nee. dann, glaube ich, selbst mit viel Dankbarkeit nee, nicht mehr. bis abends trotzdem fertig. Ja, genau, wenn du abends trotzdem fertig bist, dann äh, kannst du zwar dankbar sein, aber trotzdem körperlich komplett am Ende. Voll. Und deswegen hast du ja schon gesagt, das Thema MeTime ist deswegen wahrscheinlich, also trotzdem super wichtig, ja. aber das, was man dann auch im Alltag am meisten wahrscheinlich auf der Strecke liegen lässt, oder jetzt also nicht pauschal jeder, aber das merke ich zumindest, dass das ja. dafür dann eigentlich keine Zeit bleibt oder man das auch einfach so sagen Ja, dann,
2: dann nächste
1: Woche ja. und dann nächste ja, Woche. Ja. Und Macht dann viel zu wenig. Ein paar Monate rum und man hat es irgendwie verpasst. Voll.
2: Ja, das ja. ist ja, also ich meine, du sagtest es gerade, Charlotte: Du arbeitest äh, 32 Stunden und machst dann halt freitags für deine Musik. Das ist ja dann auch wieder ein Job, ne? Also, das ist ja so: Ich mache freitags meistens Instagram, so, ne? Das ist ja auch irgendwie mittlerweile fast ein Job, so. Und äh, also nimmt auch sehr viel Zeit mhm. in Anspruch. Und das ist ähm, so richtig die die richtig krassen Freiräume, aber wir wir gönnen uns dann auch also letzte Woche waren wir sag mal zum Beispiel schön auf dem Karlsplatz und haben einen Wein getrunken, ja, das ist dann auch mal wichtig. <lacht> also das ist ähm, ja, das ist mhm. so ähm, ja man muss echt äh, sich diese
0: darauf freue ich mich nach der Entbindung oh, sagst du, ja.
2: schön. Aber also wenn so das Kind
0: froh, an der Brust ist trinke ich einen Wein. So
2: froh, dass das <lacht> durch ist ja herrlich. Aber ähm, ja, dass man wirklich, also diese die ersten Jahre sind ja einfach sehr, sehr fordernd, wenn das Kind so sehr an einem dranhängt und man stillt und weiß ich nicht was. Und ähm, ich glaube, wenn man da jetzt so langsam jetzt wieder so Licht am Ende des Tunnels sieht oder auch jetzt neulich waren zwei Freundinnen hier, die ziemlich zeitversetzt, die Kinder noch mal zwei Jahre älter haben und die spielten einfach und sind durch die Gegend gerannt und man muss jetzt nicht mehr immer die ganze Zeit dabei sitzen, sondern muss zwischendurch noch mal rübergehen und sagen, seid nicht so wild, ne? Es ist jetzt auf einmal schon, so langsam siehst du so wirklich, wie so die Zukunft wird, ne? Dass man auch wieder mehr Zeit, ist ja auch irgendwo traurig, weil dieses Baby hm. nicht mehr so an dir dranhängt und nicht mehr so viel kuschelt und weißt du so, es wird jetzt die Zeit rennen einfach. Also da reißt es ja, also da ist man ja als Mutter immer so krass im Zwiespalt, ne? Ähm, so dass man sich nach seiner eigenen Freiheit sehnt und trotzdem rennt die Zeit und schlafen sie nicht mehr mit einem im Bett und man kann abends nicht mehr dieses kleine Gesicht da an sich kuscheln und äh, mhm. so, oh, furchtbar. Aber man ist ja da wirklich immer sehr, sehr krass im Zwiespalt, finde ich. Und ähm, ja, aber ich glaube, dass ist gerade, ja, weil man so im Hamsterrad ist, ist es. Sind diese Erleichterungen, ich habe da auch mit meiner Mutter mal drüber gesprochen, dass sie eigentlich sagte: Boah, nee, ich fand eigentlich tatsächlich jede Phase mit dir toll, weil es einfach immer dann, ne, also es war immer gut in der Zeit, wie es war. Also ich habe mich nie nach hinten oder nach vorne gesehen, großartig. Und das fand ich eigentlich sehr spannend, weil das eigentlich eine gute Sichtweise ist. Mhm. Mhm. Aber es ja. hat auch keine zwei Kinder. <lacht> ich bin ein <der> Einzelkind. <lacht> Sie <lacht> hatte glaube ich nichts, weil es also das, das war, ich war ein sehr angenehmes Kind äh, angeblich. Wie ich hört. Also den, den ich habe zwar vier Jahre nicht geschlafen, aber ähm, sonst halt äh, ja irgendwie wohl.
1: Äh, Ach, wir Im Nachhinein relativiert sich das voll. alles. Im Nachhinein ist jedes Kind irgendwie total angenehm. Ja das wahrscheinlich. War
2: doch gar nicht so ja. schlimm. Und beim Schreien <lacht> bin ich glaube ich auf Dauer traumatisiert. Da wird keiner sagen, das war easy. Das ist echt Noch ja, eine Nummer. Ja. Vielleicht, ja. ja. Mhm. Ah, genau.
0: Oh yeah. je, ja. ich drücke die Daumen, dass mein zweites Kind kein Schreiben kann. Nein, ich, ich drücke auch, das, das wünsche ich echt an. Das ist
2: echt heftig. Ja, aber auch das überlebt man.
0: Also, irgendwie, ja. Ja, ja war schon krass. Ja. Ich glaube, mhm. Julia, wir kommen jetzt wahrscheinlich mal zum Ende so ein bisschen von unserem ja. Interview, ne? Ich Leider, weiß nicht, ja, ich könnte noch <lacht> Stunden quatschen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Fällt einem leichter,
1: ja, nee, also ich glaube, wir haben haben schon mega viele Fan Ich fand es super spannend, dass du auch so ähm, ja, doch auch die privaten Details geteilt hast. Also das, ähm, weil das sieht man ja so nach von außen meistens eben nicht und ähm, rückt irgendwie alles nochmal in eine ganz andere Perspektive und zeigt aber auch, also die wirklichen Struggles oder die Themen, die so jetzt bei dir, aber vielleicht auch bei vielen anderen äh, einfach da sind. Mm -hmm. Deswegen vielen Dank auch schon mal dafür, dass du es geteilt hast. Ja, sehr gerne. Für mich passt eigentlich alles, was wir gefragt haben. Also ich habe jetzt nichts Konkretes, was ich noch extra wissen möchte in diesem Format.
0: Ja. Okay. Wir Dann haben noch hätten drei Standardfragen. Genau. genau, wir hätten nur noch unsere Fragen am Ende, ne? Willst du das machen, Julia? <lacht> wir haben so drei Standardfragen, <lacht> die überraschen dich jetzt, ja. weil wir sie nicht geschickt okay. haben. Und wir wollen aber auch nur so, aber die sind jetzt auch nicht so schwer. Ja, die Doch, hoffentlich. <lacht> Doch, mhm. sie sind eigentlich total tief, tiefgängig. Okay. Ähm, die ja, Herausforderung ist eher, genau, dass du gar nicht, genau, du, du musst äh, spontan antworten. Okay, ich bin gespannt.
1: <lacht> genau, also Frage 1 äh, ist, was empfindest du im Alltag zwischen Familie und Beruf als größte Herausforderung? Äh,
2: ja, Zeit, also ähm, Zeit zu organisieren, Zeit äh, aufzuteilen mit dem Partner, wer macht was, ähm, äh, die Zeit mit den Kindern zu genießen irgendwie, ähm, was einem natürlich manchmal schwerfällt, wenn man hart einen harten Arbeitstag hatte äh, und die mhm. im Zweifel mal gerade grumpy sind und so, ähm, dass dann halt irgendwie so den Tag bis zum ins Bett gehen über die Bühne zu kriegen, den Struggle, ähm, ja, wirklich die, ja, Zeit, also der, der Tag bräuchte einfach mehr Stunden. Ah, man wünscht ja. das nicht so.
1: Ähm, dann zweite ja. Frage. Mhm. Was müsste sich aus deiner Sicht ändern, damit es leichter wird und insbesondere für arbeitende Mütter? Also, hm. ja, kann es
2: generell sein kann, irgendwie gesetzlich sein kann. Ja, die, eigentlich müsste die Politik da einfach Familien anders unterstützen. Also, ich stelle mir auch wieder fest, wenn jetzt auch in, im neuen Job zum Beispiel ähm, ähm, kinderlose Chefs äh, vorhanden sind, dass man einfach Menschen ohne Kinder, und das ist ja auch, das ist ja, was ich vorhin einmal angerissen hatte, diese existenzielle Angst, dass man nicht in diesem Club, äh, der Eltern reinrutscht. Deswegen also, man ist, das ist eine extrem krasse Angst, wenn man keine Kinder irgendwie äh, bekommen kann, wenn man das denn gerne möchte, äh, weil ich finde auch völlig legitim, wenn man das nicht möchte, ähm, dass ähm dass man das nicht so nachvollziehen kann, wenn man nicht da gewesen ist. Und deswegen müsste eigentlich die Politik äh, das honorieren, dass man <lacht> die, die Gesellschaft am Laufen hält äh, sozusagen und für Nachwuchs sorgt und dann auch entsprechend entlasten. Und nur das, finde ich, würde, also wenn es irgendwo in irgendeiner Form, ähm, ja, sei es finanzielle, äh, sei es zeitliche, dass man ähm, nochmal äh, anders ähm, ja, sich also das anteil, einteilen kann, aber dann geht natürlich wieder auch der, der ne, was wir vorhin hatten, den Punkt Karrieresprung, ne? Also ist natürlich auch nicht förderlich, äh, wenn man grundsätzlich als Mutter zum Beispiel einen Tag weniger arbeiten muss, pauschal fürs gleiche Gehalt oder so, ne? Irgendwie. Ähm, mhm. Hilft einem auch nicht, dass man weiterkommt unbedingt. Ne? Also es ist alles, es mhm. alles ein Rattenschwanz, es bedingt sich alles, ist kommt nicht, also die Chancengleichheit ist dadurch wieder verschw verschwommen, also es ist wirklich ganz, ganz schwierig, aber ein finanzieller Ausgleich wäre schon mal zumindest ein Start, weil diese 40-Stunden-Woche macht uns einfach alle kaputt, also ja, auch die Väter, ne, also und es sind ja nicht nie 40 mhm. Stunden, es sind ja immer mehr, ne also zumindest in bestimmten Berufen dann, die wir alle ausüben, irgendwie gefühlt, ähm, ja. So true.
1: Also da merke ich schon, da könnte man theoretisch auch noch mal ja. ganz tief reingehen, aber das lassen mhm. wir jetzt mal für heute das eine, eine ganze ne Folge <lacht> rausmachen. Ja. Ähm, letzte Frage. Mhm. Welchen Tipp würdest du gerne anderen berufstätigen Müttern geben?
2: Ach, oh, jetzt hätte ich ja, den Tipp, den ich selber nicht befolge, geholt durch Hilfe. <lacht> das, ähm, ihr macht es eigentlich richtig mit den Nannies und ich mache es nicht richtig, weil ich meine, natürlich am Ende des Tages fällt bei uns zum Beispiel die Paarzeit komplett hinten rüber. ne? Aber es ist wirklich also Unterstützung und Hilfe und auch nicht also das habe ich zumindest beim zweiten Kind dann endlich gelernt, dass ich gelernt habe, mehr nach Unterstützung auch zu fragen direkt und äh, ohne ähm, mich zurückzuhalten, zu sagen, ich brauche hier jetzt da und da ne und auch von dann bis dann und nicht so ähm, nur ein paar Stunden ähm, Unterstützung. Das, ähm, das muss man irgendwie erstmal lernen, wenn man einfach irgendwie vom Typ so der Typ ist, äh, Macher, ich schaffe das schon. Und irgendwo merkst du dann am Ende Fall ich mhm. oder die Partnerschaft oder überhaupt das Glück in dem Moment, was man mit seinen Kindern da irgendwie Quality-Time zu verbringen, ähm, fällt dann hinten rüber. Weil man es einfach verpasst, weil man einfach nur macht, 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 macht. Mhm. Und irgendwie völlig, also äh, also wie gesagt, gerade mit diesem Hausbau hier nebenher, <lacht> der einfach unglaublich viel auch Kraft und Zeit und Energie gezogen hat, ähm, wo ich dann irgendwie zwischendurch mal irgendwie auf dem Sofa saß und irgendwie dachte, boah, ich empfinde gerade gar nicht mehr viel. so ne, Ich bin so fällig. Ähm, das ist schon, diese Erkenntnis zwischendurch ist dann schon ganz gruselig. Und dann kannst du ja auch keine gute Mutter sein. so ne, Und ich meine, man hat sowieso immer so einen mm. Anspruch an sich, dass man nie gut genug ist. Und äh, ach, das ist sowieso ja immer alles äh, schwierig. Aber wenn du dann solche, solche Momente dann irgendwie hast, nee, dann hol dir lieber mal Hilfe und Entlastung und zwischendurch ein bisschen... Pausen, damit man dann auch in den Momenten, ja. in denen man da ist, wirklich da ist.
0: Ich meine, es ist auch ein wertvoller Tipp und es ist ja auch, wie du sagst, jetzt auch nicht so einfach. Es ist ein leicht gesagt, hol die Hilfe, mhm. aber man muss dazu ja auch zum Beispiel, das will wenn ich das jetzt gar nicht negativ hat. darstellen, man muss ja auch loslassen können. Es ja, ist, ist ja auch nicht leicht, sein Kind dann abzugeben ja. oder so. Das gehört ja auch alles dazu. Ja. Ja. Und deshalb ist es, kann ich schon verstehen, wenn du sagst, du hast den Tipp jetzt nicht selber befolgt, weil es ist, der ist ja auch nicht mit einem Fingerschnipp gemacht. Nee, bei uns war es einfach ein Gefühl,
2: kursiert ja der überall. Also ist
0: bei uns war es irgendwie das Find Also
2: wir finanzielle ja, Kompromiss. Sorry, ich, ich slack hier gerade mhm. ein bisschen. Ja, Nein, das
1: <lacht> Nee, also ich, ich meine auch, dass, dass ich das schon voll oft gehört habe, dass alle sagen, ja, irgendwie du brauchst ein ganzes Dorf und ein Kind ja. zu erziehen. aber wenn du dann in der Situation wirst, mhm. dann denkst du dir so, ja, nee, das kriege ich schon hin und ich brauche jetzt kein ganzes Dorf, ich kann mir kein Dorf leisten ja. und keine Ahnung und dann, dann geht das so los oder dann also zumindest ja, irgendeine Sache. fängst du halt an, auch irgendwie vielleicht deine Zeit dann mit abzuwägen, mit, okay, ist es jetzt wert, dass ich arbeite, für das, dass ich davon wieder irgendwie von meinem ähm, ja. bereits versteuerten Gehalt ja. und Babysitter bezahle oder so. Und das sind ja ganz viele ja. Gedanken, die dann damit anherkommen. Also von daher kann ich das auch nachvollziehen, dass theoretisch das die Lösung ist und man praktisch dann aber trotzdem ja. eigentlich das nicht umsetzt ja. oder nicht umsetzen kann. Ja,
2: ja, ja. 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 Nee, also das ist irgendwie, eine sagte auch neulich mal so, von wegen holt euch ein Au-pair oder wie auch immer, oder eine Volltage, Voll also irgendwie eine Kinderfrau, weil das Geld, was du hinterher, was ja auch nochmal ein Punkt ist, wenn man jetzt mehr arbeitet, hat man nach hinten raus natürlich auch mehr Rente. So, und wer weiß, was bis dahin alles hm, ist. Stimmt, ja. ähm, und das Geld, was du jetzt investierst, dem jammerst du im Zweifel dann in den Jahren dann danach nicht mehr hinterher, weil das deine Rente ja auch irgendwie anders aufgestockt hat, weil er weiß, was bis dahin alles, ob man noch mit den, gleichen Mann verheiratet ist und wie auch immer. Das ist natürlich die Traumvorstellung und hoffe ich auch sehr. Mhm. Aber man weiß nie, äh, was das Alter dann irgendwie auch so bringt und äh, und was für eine Entlastung so eine Kinderfrau, die dann im Zweifel einkaufen geht und weiß ich nicht was oder ein Au pair äh, mit sich bringt. Also das ist schon einfach, da muss man zwischendurch wirklich mal echt abwägen, was da sinnvoll ist und dann, dass man dann wirklich nur die Quality Time hat. Also ich bin da, wie gesagt, noch nicht angekommen. Ich, ähm, Mache da irgendwie alles selbst und denke auch, dass das ganz gut noch klappt irgendwie aktuell. Und jetzt, wie gesagt, eigentlich, wie ich merke, dass es leichter wird und das Struggle weniger wird, ähm, wenn man sich mal eingegroovt hat. Aber der, der, die Anfangsphase und weil jetzt aber auch das Haus fertiger wird und so, die Anfangsphase war schon echt. Sehr sehr hart, mhm. verdammt hart.
1: Ja, Shampoo nochmal, das muss alles gleichzeitig meisterst Und das ist noch ein echt ja. Job. Ähm, also wirklich krass. Ich fand auch dein Instagram-Account, sieht sehr professionell aus. Schaut gerne alle mal auf du das rein, auch noch wenn schaffst. Sarah noch nicht kennt. Das ist so ein Spaßprojekt, ja. Ja. Der leckt der bei uns noch ein bisschen. Das ist noch unser Projekt für die nächsten Monate. <lacht> ja, <lacht>
0: <lacht> <Das ist> unser Instagram-Account <lacht> für Milch und das Money, unser das, ist unser <lacht> ganz, ja, das ist unsere Schwachstelle. Das ist unsere große Achillessehne, ja.
1: Aber, ja, ähm, yeah, it's on the list. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, it's a good wrap for today. <lacht> das war super spannend, mit dir zu sprechen. Ja, danke für ähm, die Einladung. Vielen, vielen Dank nochmal. Und, ähm, ja. Wir freuen uns, wenn wir in Kontakt bleiben. Okay, cool. <lacht> ja, ich bin ganz gespannt.
0: <lacht> ja, unbedingt. Jetzt erstmal die Geburt, ne? Oh, Danke. Charlotte. <lacht> ja. Oh Gott, ja, das wird spannend. Ja. Das wird
2: sehr spannend. Ja, es ist auch irgendwie, ja. wenn das Zweite so ein klassisches Mitläuferbaby wird, ist es auch sehr schön. Ich, ich hoffe. Ich
1: drück den Daumen. <lacht> Wir werden wahrscheinlich äh, alle Zuhörer auf dem Laufenden halten. In <lacht> ja, Teil, genau. In Teil. genau. Sehr schön. Ja, dann okay. bis äh, zur nächsten Folge. Ja, genau. Dann vielleicht glaub... mit Charlotte und vielleicht mit mir. <lacht> genau. <lacht>